0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie immer auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen, der kw 35 vom 24.08. bis zum 28.08.2020. Und der DAX der Anfang der Woche bei etwa 12.946 Punkten und schloss am Freitag, also heute, bei etwa 13.015 Punkten ab. Und am 30.08. ist ein ganz tolles Event, nämlich da hat der Star-Investor Warren Buffett seinen 90. Geburtstag und das ist natürlich jetzt ein, mittlerweile schon ein beträchtliches Alter für den Warren Buffett, aber er ist trotzdem noch weiter am Arbeiten und ist nicht in Rente gegangen, sondern er ist immer noch der Star-Investor und das Orakel quasi aus Oklahoma und er hat ja mal gesagt, er plant zu arbeiten, bis er über 100 Jahre alt ist. Also wir werden mal sehen, ob er quasi diese, dieses Versprechen, was er hier gegeben hat mal in dem Interview, ob er das auch einhalten kann und dann tatsächlich noch mit 100 Jahren immer noch der Star-Investor ist bei Berkshire Hathaway und immer noch Hauptversammlungen halt bei Berkshire Hathaway. Also wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Und außerdem werden dann am 31.8., also am Montag, die neuen Apple-Aktien ins Depot gebucht. Und ja, mal sehen, wie das Ganze dann läuft. Gerrit, du bist ja da auch dabei bei diesem Aktien-Split. Du kannst uns genau. auf jeden Fall dann nächste Woche, wenn wir den Börsentalk aufnehmen, mal berichten, wie das bei dir gelaufen ist, wie lange das gedauert hat. Einfach mal so deine Mann dazu den abgeben, ne?
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich habe noch nie einen aktien mitgemacht, von daher mein erster. Und ja, 4 zu 1 ist ja der Aktiensplit. Also das heißt, man hat für eine Apple-Aktie oder man wird für eine Apple-Aktie in Summe 4 bekommen. Das nochmal einmal als Ergänzung an dieser Stelle. Aber fahr gerne fort.
1: Genau, und nochmal würde ich sagen, ist an der Stelle, wie wir es auch schon so oft gesagt haben, erstens, wir wollen niemanden bewegen, zum irgendwelche Aktien kaufen, wir, wir betreiben keine Anlageberatung. Und zweitens ergibt sich aus dem Aktiensplit eigentlich kein Vorteil für die Aktionäre. Außer dass vielleicht die Aktie billiger erscheint und wieder neue Investoren dann in Apple-Aktien investieren. Aber für dich als Investor gibt, ergibt sich überhaupt kein Vorteil aus diesem Aktiensplit. Aber ich würde sagen, genau. Gerrit, erzähl uns doch mal, was ist denn am Montag Spannendes passiert?
0: Ich steige hier ganz gerne erstmal bei unseren deutschen Indizes ein. Da hat sich ja jetzt einiges getan seit Montag. Und es ist nämlich so, dass der Berliner Essenslieferantdienst. Delivery Hero, haben wir wahrscheinlich auch schon mal durch die letzten Börsentalks gehört, ist jetzt nämlich in, erstmals in den DAX aufgestiegen und löst quasi den Skandalkonzern Wirecard im Light Index ab. Das liegt natürlich daran, dass jetzt auch die deutsche Börse aufgrund dieses Bilanzskandals von Wirecard und der damit einhergehenden Insolvenz, nämlich neue Börsenregeln, für den Ausschluss insolventer Konzerne abgestimmt hat und die treten jetzt auch somit in Kraft. Dieser Rauswurf von Wirecard, beziehungsweise der Aufstieg von Delivery, der schüttelt natürlich dann automatisch auch die anderen Indizes, also dem MDAX, SDAX und dem Tech-Dax so ein bisschen durch. Und so ist der Anlagenbauer, ich weiß nicht, wie man das Unternehmen richtig ausspricht, IXTRON oder IXTRON, bin ich mir gerade nicht so sicher. Der steigt aber aus dem SDAX in den MDAX auf, also nimmt den Platz dann wiederum von Delivery Hero ein und für den Platz in dem S-Dax, der ja dann logischerweise frei geworden ist, kommt dann die Gruppe oder das Unternehmen Hornbach rein in den S-Dax. Und im Tech-Dax übernimmt quasi der Maschinenbauer LPKF den Platz von Wirecard. Da war ja nämlich Wirecard parallel zum DAX natürlich auch noch gelistet. Also von daher gab es da ein bisschen Unruhe in unseren deutschen Indizes. Aber ich finde es gut, dass Wirecard endlich mal raus ist. Und auch für heute, den Freitag, gab es natürlich auch nochmal wieder eine interessante Nachricht von Wirecard. Aber wie wir uns ja eigentlich auch abgestimmt haben, Jannik, wollen wir hier nichts mehr von Wirecard berichten. Also es hat indirekt was mit dem Unternehmen zu tun, was ich jetzt gerade hier einmal zu den deutschen Indizes berichtet habe. Dann kommen wir weiter zum, zur Bayer AG. ist ja unser deutscher Pharma- und Agrarchemiekonzern und der möchte jetzt digitale Gesundheitsprodukte in Zusammenarbeit mit der US-Firma Informed Data Systems in der Zukunft entwickeln und in der ersten Finanzierungsrunde bzw. In einer, in einer weiteren Finanzierungsrunde hat Bayer sich quasi mit 34,7 Millionen Dollar in das Unternehmen, sage ich mal, so ein bisschen eingekauft, also beteiligt, weil 2009 hat Bayer schon bereits 20 Millionen in die Gesellschaft investiert gehabt. Und das Transaktionsvolumen zuzüglich der Kosten für die gemeinsame Entwicklung dieser digitalen Gesundheitsplattform soll auf bis zu 98 Millionen Dollar, ja, oder soll 98 Millionen Dollar betragen. Dann war nochmal ein historisches Ereignis von Apple. Die haben nämlich am Montag die 500-Dollar-Marke nämlich geknackt. Am Freitag waren Sie, also letzte Woche Freitag waren Sie, stand die Aktie bei 497 Euro und 48 US-Dollar und dann ging es natürlich nochmal weiter bergauf und dann ist sie, hat sie am Montag die Marke, die magische Marke von 500 US-Dollar geknackt gehabt und ich habe jetzt nochmal geguckt, heute am 28.08. steht das Papier bei 502 US-Dollar und dann noch eine letzte Meldung zum Montag, nämlich zu Moderna, beziehungsweise einen Impfstoff von denen. Und da hat sich jetzt die Europäische Union bei diesem Pharmakonzern Impfstoffdosen gesichert. Und das soll eine Lieferung von 80 Millionen Dosen betragen, also von diesem Impfstoff. Und wie wir auch bereits wissen, ist CureVac, das ist ja auch ein deutsches Biotech-Unternehmen und halt in dem Fall jetzt auch Moderna. Das Unternehmen kommt aus Mainz. Die haben natürlich einen Impfstoff offen oder sind gerade in der Phase, einen zukünftigen Impfstoff auf den Markt bringen zu können. Und wie gesagt, da hat sich jetzt die Europäische Union quasi daran beteiligt, dass sie hier Impfstoffdosen abgreifen möchten. Das hat natürlich auch am Montag dann für eine positive Entwicklung allgemein in der Biotech-Branche an den, an den Kursen natürlich sich ausgewirkt gehabt. Ja, das soll es für Montag gewesen sein. Und wie gehabt, Jannik, machst du ja mit dem Dienstag weiter, oder?
1: Genau, ich wollte noch mal ganz kurz was, was sagen zu dem Thema Impfstoff. Da ich mhm. uns auch einen sehr spannenden Podcast gehört vom Lars Eriksen. der hat nämlich noch mal genau gesagt, dass es eigentlich wirklich überhaupt keinen Sinn macht, in diese Impfstoffaktien zu investieren. Also klar, so ein, so ein Pharmaunternehmen, darin kann man immer investieren. Aber jetzt in diese reinen Impfstoffunternehmen oder die jetzt nur an diesem Impfstoff hängen, quasi der Aktienkurs ist deswegen explodiert. Da hält der rät er persönlich davon ab, darin zu investieren, weil wenn die quasi dann nicht diesen Impfstoff finden und keinen auf den Markt bringen, dann ist die Aktie quasi ja, gibt es da keinen Grund mehr, die Aktien zu kaufen. Und somit kannst du auch gut sein, dass man 80 Prozent oder mehr von seinem Kapital verliert in, auf einen Schlag. Na? Genau,
0: also na nachhaltig sieht anders aus, ne?
1: Genau. Und das hat mir auch persönlich nochmal so ein bisschen ja, die Augen geöffnet. Ähm, in dem Bereich will ich eigentlich nicht investiert sein, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, oh Gott, da, da verpasst man was und man muss da unbedingt investiert sein in den Bereich Impfstoff. Aber ich persönlich glaube da eher, dass man da eher sein Geld drin versenkt, wie dass man irgendwas da gewinnt. Aber ist ja nur meine Meinung und ich gebe da dem lars Eriksen recht. Und da sollte jeder seine eigene Entscheidung treffen.
0: Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat sich so ein bisschen schlau gemacht gehabt, also wo es gerade mit Corona losging etc. Und der ist da dann bei, ich glaube die Firma heißt Innovio Pharmaceuticals oder so. Und da ist er halt eingestiegen, hat, ich weiß nicht, wie viel investiert, aber nichtsdestotrotz, die Aktie ist zwischenzeitlich von ja, 6 Euro auf 30 Euro gesprungen und innerhalb, keine Ahnung, von zwei Wochen ist das Ding, ja vielleicht drei Wochen sogar, wieder komplett abgeraucht und steht jetzt mittlerweile, ich habe es parallel mal geguckt, steht jetzt aktuell bei 9,90 Euro. Mhm. So, das heißt, zwischenzeitlich hat er natürlich, oder hätte er gute Rendite machen können, aber so wie ich ihn kenne, ähm, ich weiß nicht, ob er das hier jetzt hört, aber hat er wahrscheinlich nicht die Aktien verkauft und ärgert sich jetzt wahrscheinlich, dass er das nicht gemacht hat, als es zu einem Peak kam. Also das ist natürlich, wollte ich damit nur sagen, einfach nochmal als Ergänzung, wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Man kann natürlich durch die ganzen News, die dann in die Welt getragen werden, kann sein so Aktienkurs natürlich kurzfristig stark beeinflusst werden. Aber ich halte ja auch mehr von Qualitätsunternehmen. Ich glaube, ja, Nick, da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu als langfristiger Investor, dass wir hier lieber auf Qualitätsunternehmen setzen und nicht irgendwie auf kurzzeitige Trends. Also da habe ich auch persönlich keinen Bock drauf. Das Ganze muss man natürlich dann auch immer stark verfolgen, weil so schnell wie der Aktienkurs steigt, ja. kann er natürlich auch wieder fallen.
1: sehe ich auch so, ein bisschen ja buy and hold. Das heißt, wir verkaufen ja theoretisch dann auch fast nicht. Genau. Und in dem Fall würden wir unserem Grundsatz der Investition widersprechen. Weil ich meine, so ein Impfstoffunternehmen ist für mich echt eher so eine kurzfristige Angelegenheit. Also mit kurzfristig meine ich vielleicht ein, zwei Jahre.
0: Ja, genau.
1: Gut, dann komme ich mal zum Dienstag. Jetzt haben wir noch über das Impfstoffthema -Impfstoff doch noch ein bisschen viel gesprochen, haben uns noch ein bisschen verquatscht, aber ich würde sagen, wir tun jetzt mal direkt mit dem Dienstag weitermachen. Da gab es ja nämlich auch eine Nachricht von der Ant Group, die ist momentan noch nicht an der Börse, aber dieses Unternehmen gehört jetzt zur weltweit größ größten chinesischen Online-Handelsplattform, nämlich Alibaba und dieses Unternehmen plant nämlich jetzt einen Börsengang und es soll auch einer der größten Börsengänge der Geschichte werden. Die Endgroup beantragte nämlich am Dienstag ein Doppellisting, einmal in Hongkong und einmal in Shanghai. Und der Börsengang soll der Endgroup nämlich 20 Milliarden Dollar einbringen. Und das Unternehmen könnte dann an der Börse ungefähr 200 Milliarden Euro äh, Dollar, meine ich, ähm, wert sein mit seinem Börsengang. Das ist natürlich von ein Findlich Unternehmen wie jetzt die Endgroup eine sehr, sehr hohe Bewertung. Und ich glaube, im Moment gibt es wirklich kein Unternehmen, das so hoch direkt beim Börsengang bewertet war wie die Endgroup. Die Endgroup, jetzt fragst du dich jetzt nicht, was, was ist überhaupt die Endgroup? Warum gehört die jetzt zu Alibaba? Ja, die decken nämlich diesen Alipay-Service ab von Alibaba. Und das ist quasi der größte Bezahldienst in China. Und deswegen ist dieses Unternehmen auch so hoch bewertet und wird wahrscheinlich auch dann seine 20 Milliarden Dollar an der Börse verdienen. Dann will ich weitermachen mit, mit BASF. Der Chemiekonzern hat nämlich die Zulassung für weitere Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Revisol in Deutschland äh, erhalten. Und im Frühjahr 2021 soll dann dieses Pilzmittel äh, gegen Getreidekrankheiten auf den Markt kommen. Und BASF traut dem Fungizid, also diesem Pflanzenschutzmittel ein Umsatzpotenzial von mehr als eine Milliarde Euro zu. Zudem plant BASF auch noch weitere Produkte auf den Markt zu bringen in diesem Bereich. Und bis 2028 wird BASF über 30 Produkte oder neue Produkte mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 7,5 Milliarden Euro an den Markt bringen. Und es hört sich ja eigentlich schon mal sehr gut an. Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, wie sich dann diese Produktpalette von BASF in dem Bereich Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichter erweitern wird. Ist ja für dich auch eine schöne Nachricht als BASF-Aktionär.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann bin ja vielleicht der auch mal der jahrelange
1: Seitwärtstrend von BASF durchbrochen werden.
0: Ja, richtig, wird auch langsam langsamer Zeit, weil zumindest der Verlust im Depot, der macht sich bei mir schon bemerkbar. Die Dividenden sind nach wie vor nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, Corona-bedingt werden die wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht mehr so hoch ausfallen. Ich weiß nicht, ob sie die komplett aussetzen werden. ich denke ich mal nicht. Aber auch hier wird drastisch, denke ich mal, zurückgeschraubt für nächstes Jahr. Mal schauen.
1: Ja, dann würde ich mal weitermachen an der Stelle. Wir kommen dann jetzt zu dem Unternehmen Kia Gen. Und Kia Chen ist ja ein US-Unternehmen. Und die haben jetzt einen digitalen Schnelltest zum Nachweis von Corona entwickelt, also von Antikörpern. Und den wollen sie jetzt auf den Markt bringen. Und das Biotechnologieunternehmen kündigte am Montagabend dann die Einführung an, nachdem sie quasi den Antrag an die FDA, also Food and Drug Administration, hingeleitet haben. Und das ist quasi auch wieder so eine Art Notfallzulassung. Also eventuell können sie schon eine erste Auslieferung Ende August 2020 stattfinden, also eigentlich jetzt gefühlt. Und in Europa wird dann das, das Produkt ebenfalls in den kommenden Wochen starten. Also wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was Kia Chain hier entwickelt hat und wie dieser, wie erfolgreich dieser Antikörpertest dann funktionieren wird. Mhm. Dann zur letzten Nachricht am Dienstag. Es gab noch schlechte Nachrichten für Zoom. Die Aktie das, ähm, ist nämlich extrem eingebrochen. Da gab es nämlich eine technische Störung anscheinend bei Zoom. Und für viele Benutzer war es quasi nicht möglich, zeitweise Anrufen beizutreten, also starke Störungen. Und das hat natürlich die Aktie zum Einbruch gebracht aber laut dem Management ist dieses Problem mittlerweile schon wieder behoben und anscheinend gab es da keine Störung, aber die Aktie ist auf jeden Fall eingebrochen und genau, ich würde sagen, dafür haben, damit haben wir den Dienstag abgeschlossen und Gerd, erzähl, erzähl uns doch mal, was ist am Mittwoch passiert?
0: Da kamen die Meldungen bezüglich aus dem, von den Demokraten im US-Kongress, nämlich, dass sie nochmal Unterlagen von der Deutschen Bank einfordern, weil ja die Deutsche Bank Geschäfte... Mit dem derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump gemacht haben. Und das Ganze war natürlich vor der damaligen Präsidentschaftswahl, nämlich, ich meine, 2016 logischerweise. Dieses Jahr sind ja wieder Wahlen in den USA. Und das waren nämlich Kredite, die die Deutsche Bank da mit Donald Trump gemacht hat, in ja, extrem großer Höhe, sage ich mal so, weil bekannt ist es ja nicht, wie viel da über den Tisch gegangen ist. Und einfach nur, weil er ja natürlich jetzt US-Präsident nach wie vor ist wollten sie natürlich schon im Juli ein Auskunft verlangen von der Deutschen Bank, haben sie quasi beantragt, sage ich mal so, aber von dem obersten Gerichtshof der USA wurde das abgelehnt. Und jetzt haben sie das diese Woche laut den Meldungen erneut probiert gehabt, dass die Deutsche Bank über diese Transaktion Auskunft gewährt weil sie halt zu den größten Gläubigern von Trump gehört. Und das haben die jetzt, weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass sie das jetzt hinbekommen haben, weil die Deutsche Bank natürlich das immer noch begründet und auf ein Bankgeheimnis verweist. Also sie haben es nach wie vor abgelehnt gehabt und begründen das Ganze damit, dass es natürlich unter Bankgeheimnisse steht. Und somit wird es wahrscheinlich dann in die dritte Runde gehen zu diesem Thema. Also das fand ich halt interessant. Ich denke mal, die Deutsche Bank... Und Donald Trump, die haben da schon damals nette Gespräche geführt gehabt. Ich denke mal, da ist irgendwie, wie sagt man so schön, eine Leiche im Keller, denke ich mal. Also sonst würde man natürlich da irgendwie ein bisschen transparenter mit umgehen und nicht das Ganze gleich irgendwie abblocken. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Aber von der Deutschen Bank, von denen halte ich auch nicht so wirklich viel. Gut, dann kommen wir nochmal zu Facebook. Da gab es nämlich eine interessante Meldung, dass Facebook künftig in Deutschland quasi mit Verlagen zusammenarbeiten möchte, um halt Nachrichteninhalte in einem eigenen Bereich präsentieren zu können. Also es wird zukünftig oder angeblich wird es dann Facebook News geben und das wollen sie quasi innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate über die USA hinaus einführen. Und geplant sei quasi Facebook News für Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Indien, aber auch Brasilien. Und derzeit gibt es natürlich wieder Gerüchte um Facebook-News in den USA. Wer ist da in Zusammenarbeit mit Facebook an quasi Nachrichtendiensten? Und man munkelt natürlich die Washington Post, sehr bekannt. Dann der Finanzdienst Bloomberg, die Los Angeles Times, das Wall Street Journal, aber auch CBS News. Die sind wohl gerade, ich sag mal so, in Verhandlungen mit Facebook. Aber das hat Facebook bis dato und auch bis heute noch nicht kommuniziert gehabt, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht. Aber ich finde das als ich habe ja auch Facebook in meinem Depot und ich finde es eigentlich eine coole Sache, dass sie hier ich nenne das mal so einen Nachrichtendienst aufbauen, weil Facebook ja auch in der Vergangenheit immer mehr in der Kritik stand, dass sie ich sag mal sogenannte Fake News nicht zu, nicht rechtzeitig in irgendeiner Art und Weise markieren oder halt quasi von der Plattform löschen. Das nochmal dazu. Also ich finde es ein richtiger Schritt. Und ich denke mal auch, dass vielleicht darüber hinaus dann auch einige ja, Abos dann entstehen werden. Dann komme ich nochmal zu Volkswagen. Die haben angekündigt, dass sie freiwillige Corona-Tests durchführen möchten, um halt die Virusausbreitung für die Belegschaft oder das Risiko für eine Virus Virusausbreitung für die Belegschaft senken zu können. Und in insgesamt zehn Containern an deutschen Standorten sollen pro Tag 2400 Tests ermöglicht werden. Bisher gibt es Durchgangscontainer in Wolfsburg, Braunschweig und Emden. Und dann sollen zum Beispiel Kassel, Salzgitter, Hannover etc., aber auch in Sachsen, das soll natürlich da auch noch dann ausgebaut werden. Und zu der letzten spannenden Meldung vom Mittwoch, fand ich jetzt, war noch Ivonik. das ist ja ein Spezialchemiekonzern aus Essen, der ist ja im MDAX und der baut jetzt quasi durch eine Übernahme sein Geschäft mit Katalysatoren aus, also darauf haben sie sich spezialisiert. Und das Geschäft, was sie sich zugekauft haben, das heißt PoroCell aus den USA. Und Evonik oder Evonik, ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht, die sind bisher ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. Ich hatte mir jetzt mal im Vorwege den Aktienchart angeguckt. Ich persönlich halte da nicht wirklich viel von, Wenn man sich natürlich nur rückblickend den Chart mal betrachtet, um eine kurze Einschätzung zu bekommen, dass sie vielleicht nicht so stark von der Corona-Krise getroffen sind, ja gut, ich glaube, auch nicht alle Branchen sind in erster Linie getroffen. Viele, ja, aber das soll, das heißt jetzt für mich nicht, dass das irgendwie Auswirkungen auf den Aktienkurs hat. Nichtsdestotrotz fand ich interessant, dass diese Übernahme von diesem US-Unternehmen, was sich ja auf Katalysatoren dann so ein bisschen spezialisiert hat, dass das aus eigener Kraft getätigt werden soll. Also aus, ja, so sagt das Unternehmen quasi, aus, aus einer starken Liquiditätsposition soll das Ganze dann finanziert werden. Das war es jetzt zum Mittwoch und Yannick, Du machst den Donnerstag.
1: Genau. Am Donnerstag gab es erstmal Nachrichten von SAP. Die Mitarbeiter sollen jetzt ihre Dienstwagen deutlich länger fahren, damit <lacht> SAP weiter seine Kosten senken kann. Und SAP hat nämlich muss nämlich deutlich mehr sparen quasi, um seine Finanzziele für 2020 zu erreichen. Und ich persönlich finde das eigentlich eine, eine gute Maßnahme. Ich bin momentan muss man auch nicht so viel mobil sein. Das heißt, man kann auch den Dienstwagen ruhig mal ein zwei, ein, zwei Jährchen länger fahren. Man braucht nicht alle vier Jahre direkt immer ein neues Auto haben, sondern man kann das Auto auch mal sechs Jahre lang fahren. Also ich sehe das jetzt als nicht wirklich negativ an. Und ich glaube, dass auf diese Maßnahme, das ist wahrscheinlich jetzt eine der ersten Maßnahmen, noch viele weitere Maßnahmen in den Bereichen folgen dürften, damit SAP einfach seine Jahresziele erreicht und quasi der maximale Shareholder-Value weiterhin geschaffen wird bei SAP. Dann gab es noch Nachrichten von Vielmann. Die Corona-Krise hat jetzt doch, ja, sieht, Fielmann sieht jetzt eher ein Ende wieder der Corona-Krise bei sich im Geschäft. Und es zeichnet sich wieder Zuversicht ab und äh, der, der Konzern traut sich eine konkrete Prognose zu. Nämlich im, im Krisenquartal von April bis, Juli, äh, bis Juni Entschuldigung, brach der Absatz um ein Drittel auf 1,4 Millionen Brillen ein. Und der Vorsteuergewinn schrumpfte sogar um zwei Drittel auf knapp 20 Millionen Euro. Und seitdem jetzt diese Lockdown-Maßnahmen schrittweise gelockert wurden, hat sich auch wieder ein positiver Trend bei den Filialbesuchen, aber auch bei dem Online-Handel abgezeichnet und die Leute bestellen wieder mehr Brillen. Und auf dieser Grundlage geht der Vielmann-Konzern für das Gesamtjahr von einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro aus. Und im Vorjahr waren es 1,5 Milliarden Euro. Und das Ergebnis vor Steuern dürfte dann für 2020 bei etwa 100 Millionen Euro liegen. Und im Vorjahr waren es 253,8 Millionen Euro. Aber diese Prognose hat quasi der Forscher auch nochmal daran gebunden, dass es keine weiteren Einschränkungen durch die Pandemie geben darf. Also wie quasi jetzt nochmal einen zweiten Lockdown. Weil dann würde das Ganze nochmal ganz anders aussehen. Aber ich glaube, das ist ja bei, bei vielen Unternehmen der Fall dann dass es da auf jeden Fall noch mal ganz drastisch anders aussehen würde, wenn jetzt noch mal ein Lockdown kommen würde. Und ich persönlich glaube auch nicht noch an einen Lockdown. Ich glaube, das können wir uns einfach nicht mehr leisten von der Wirtschaft her. Wir müssen dann wahrscheinlich so lange die Infektionszahlen steigen lassen, bis was unser Gesundheitssystem wahrscheinlich zusammenbricht. Und dann wird man wahrscheinlich die Leute dann wieder dazu verdonnern, zu Hause zu bleiben. Wir hoffen einfach mal nicht, dass es noch mal zu einem zweiten großen Lockdown kommen muss, weil das wäre überhaupt nicht gut für die deutsche Wirtschaft. Meiner Meinung nach. Ja. Dann will ich weitermachen mit dem Thema Logistikbranche. Das ist jetzt im Gegensatz zu viel Mann eher ein Gewinner der Corona-Krise. Es haben nämlich deutlich mehr, äh, mehr Kunden ja, Pakete bestellt in den letzten Monaten. Und die Logistikbranche berichtet quasi von einem Paketvolumen, äh, wie quasi normalerweise im, an Weihnachten stattfindet. Und das ist natürlich sehr positiv für alle Aktionäre, die in dem Bereich investiert sind. Und der Onlinehandel floriert natürlich aufgrund von Corona. Und die Deutschen bestellen seit dem Ausbruch der Corona-Krise mehr und mehr Waren im Internet. Und die Deutsche Post hat dadurch einen Paketzuwachs von mindestens 20 Prozent bekommen. Also das dürfte sich wahrscheinlich 2021, dürften sich wahrscheinlich die Aktionäre von der Deutschen Post hoffentlich mal über eine steigende Dividende freuen. <lacht> die wurde ja schon über mehrere tausend Jahre nicht mehr ähm, erhöht, obwohl sich der Konzern das ja eigentlich leisten kann. Aber ich denke mal, 2021 konnte die Dividende, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall erhöht werden. Aber wir werden sehen. Dann gab es noch eine Nachricht von Delivery Hero. Das ist dann auch die letzte Nachricht für den Donnerstag. Der Essenslieferant aus Berlin schreibt nämlich für das zweite oder ich meine jetzt nicht das zweite, sondern das erste Halbjahr über eine halbe Milliarde Miese. Und das ist auf jeden Fall schlecht, weil der, der Konzern hat ja einen fantastischen Umsatzsprung erfahren. Die Umsätze sind brutal gewachsen, aber anscheinend muss der Konzern trotzdem hohe Verluste schreiben im Wert von 100 Milliarden Euro. Und der Delivery Hero ist jetzt ja seit, wann ist dann DAX? Seit dieser oder letzter Woche? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden nee, Fall ja. ist es eigentlich kein gutes Bild für DAX-Konzern, weil DAX-Konzerne schreiben eigentlich normalerweise keine großen Verluste, außer vielleicht mal Sonderverluste, wenn es mal schlecht läuft ein paar Jahre lang. Aber ich meine, Delivery Hero schreibt ja schon seit Jahren schlechte Zahlen und macht seit Jahren Verluste. Und das ist einfach jetzt auch kein gutes Bild für DAX. Lässt auch so ein bisschen die Seriosität allgemein jetzt schon durch Wirecard ja, sinken und jetzt durch die Delivery Hero noch ein bisschen mehr, finde ich persönlich. Also ich persönlich hätte ich das Ganze entscheiden müssen, hätte er wahrscheinlich statt Delivery Hero eher Simrise in, in den DAX hochbefördert. Und falls du dich für dieses Unternehmen Simrise interessierst, das haben wir bereits analysiert für dich. Da kannst du dir auch gerne mal die Podcast-Folge dazu anhören. Und ich würde sagen, Gerrit, dann kommen wir doch zum letzten Tag der Woche, nämlich heute, den Freitag.
0: Genau, am 28.08. gab es eine interessante Meldung von Coca-Cola und zwar möchte... Der Getränkehersteller, kennt ja auch jeder, Coca-Cola muss man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, möchte aufgrund einer groß angelegten Neuorganisation dem Ganzen, steht einem Stellenabbau nach. Und im ersten Schritt sollen dann bis zu 4000 Mitarbeiter in den USA und Kanada sogenannte Abfindungspakete unterbreitet werden. Also ich denke mal, älteren Kollegen, die wollen sie wahrscheinlich möglichst schnell loswerden, weil sie dann vielleicht doch noch extrem viel kosten. Und später soll dieses Abfindungsprogramm auch weiter ausgebaut werden in anderen Ländern. Die Kosten für dieses Kündigungsprogramm liegen laut Coca-Cola zwischen 350 und 550 Millionen US-Dollar. Hintergrund ist, dass im Zuge des geplanten quasi organisatorischen Umbaus soll ein Netz aus regionalen Einheiten entstehen, die dann wiederum weltweit mit verschiedenen Vertriebsteams eng zusammenarbeiten. Und durch die Änderung an diesem Geschäftsmodell werden natürlich auch zum einen dann wieder Kosten, logischerweise Kosten gespart. Und der Schwerpunkt gleichzeitig auf die Konzernmarke gelegt, die in den aktuell schnell verändernden Absatzmärkten gute Wachstumschancen hätten. Dann gab es noch eine Meldung von Nestle. Die wollen nämlich das chinesische Wassergeschäft, beziehungsweise haben das chinesische Wassergeschäft an die Qingtao Brewery Group, das ist ein Bierhersteller, ein chinesischer, verkauft, weil Nestle der Meinung ist, dass das Wasserspartengeschäft halt nicht mehr so gut läuft beziehungsweise ist halt dem, dem Unternehmen ein Dorn im Auge. Und auch in den USA beziehungsweise Nordamerika plant quasi Nestlé ja, diese Geschäftssparte zu verkaufen und darunter fällt halt diese Marke Pure Life. Ich denke mal, die kennt den einen oder anderen Zuhörer und bis Anfang 2021 soll quasi eine strategische Prüfung von dieser Wassersparte abgeschlossen sein. Und ich denke mal, fürs Unternehmen ist es ein richtiger Schritt, weil sie dann auch hier quasi Lizenzvereinbarungen eingehen mit den, ich sag mal, Unternehmen, die quasi das Wasser dann abfüllen unter der Marke Nestle oder mit Pure Life dementsprechend. Ich denke mal, dass Nestle selber keinen Bock mehr hat, verantwortlich zu sein für die Abfüllung von, von Wasser. Dann die vorletzte Meldung an diesem Freitag, die kam von Daimler. Positiv für mich noch als Daimler-Aktionär, Yannick, du hattest ja, glaube ich, vor zwei Wochen deine Aktien von dem Unternehmen abgestoßen gehabt. Aber Amazon hat im großen Stil Elektrolieferwagen von Daimler bestellt, nämlich 1200 Transporter vom Typ E-Sprinter und rund 600 E-Vito-Stadtlieferwagen. Amazon hat gesagt, die, sollen, die Fahrzeuge sollen bereits ab diesem Jahr in mehreren europäischen Ländern eingesetzt werden. Die produzierten e-Sprinter von Daimler haben nämlich eine Reichweite von knapp 180 Kilometern und können dank einer ja, Schnellladefunktion innerhalb von 25 Minuten auf 80 Prozent nachgeladen werden. Und die eVitos, die kommen mit einer Batterieladung zwischen 150 und 184 Kilometer weit. Dann zur letzten Meldung von Bayer mal wieder eine eher unschöne Nachricht. Ich hatte eigentlich gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass das Thema jetzt irgendwie vom Tisch ist, nämlich das Thema des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Da hat nämlich der zuständige US-Bezirksrichter kritisiert, dass es an dem Fortschritt bei den Vergleichsverhandlungen mangelt und daraufhin also bei einer Anhörung am Donnerstag hatte dann dieser US zuständige US-Bundesrichter diese Vergleichsverhandlungen zwischen Bayer und den Klägeranwälten soweit kritisiert, dass das Ganze erstmal, ich sag mal so, in Anführungszeichen auf Eis gelegt worden ist, weil der Richter gibt nämlich den beiden Streitparteien, also Bayer bzw. den Klägeranwälten jetzt noch rund einen Monat Zeit, dass sie hier quasi einen Vergleich finden werden, der wahrscheinlich für Bayer zugutekommen wird, weil wenn der Richter das natürlich entscheiden muss, in welcher Höhe hier die die, die Kläger quasi ausgezahlt werden, dann glaube ich, sieht es ziemlich übel aus. Also von daher hoffe ich mal, dass hier die Anwälte und Bayer endlich mal zu einem Ergebnis kommen, zu diesem blöden ja, Glyphosat-Urteil, was da ja immer noch in Amerika läuft. Von daher Denke ich mal, wenn das endlich wirklich mal vom Tisch ist, weil zwischendurch war ja die Bayer-Aktie auch mal wieder ganz gut gestiegen. Ich meine so auf über 70 Euro, so im Mai, Juni. Und jetzt ist sie gerade mal wieder bei, habe ich gesehen, bei 55 Euro ungefähr. Und das hat natürlich unter anderem auch damit zu tun gehabt. Nichtsdestotrotz vertraue ich Bayer und auch dem Agrargeschäft, was sie ja jetzt seit zwei Jahren dann an den Backen haben, mit der Übernahme von Monsanto. Aber ich bin da zuversichtlich, was, was die Zukunft angeht, weil die ganzen klimatischen Bedingungen, die weltweit immer extremer werden, daraufhin muss man natürlich auch irgendwie Saatgut entwickeln, was dem Ganzen dann auch standhält, um halt auch die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können. Das noch nochmal kurz ein kleiner Ausflug zu Bayer und meiner Meinung. Von daher halte ich nach wie vor an meinen Bayer-Aktien fest und werde sie auch in der Zukunft nicht verkaufen, egal was, was da jetzt bei dem Prozess als Ergebnis rauskommt. Ich weiß nicht, Janik, Du vertrittst da wahrscheinlich eine ähnliche Meinung oder hast du deine Bayer-Aktien schon irgendwie abgegeben?
1: Nee, ich habe meine Bayer-Aktien immer noch in meinem Depot und ja. wir werden da weiter drin liegen. Ich bin mit dem Unternehmen eigentlich, ja, wie gesagt, in vielen Bereichen läuft es bei bayer ziemlich gut. Jetzt bei diesem Glyphosat-Zeug, das ist halt immer wie so, so ein totes Bein, das man hinterher schleppt. Aber ja. Ich hoffe, dass man das jetzt irgendwann mal langsam abschneiden kann, damit der Konzern wieder <lacht> wegrennen kann. Naja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie es da weitergeht. Ja. Aber ich meine, Bayer ist bei mir halt auch, ja, schon gewichtet, aber ich habe es jetzt halt auch mittlerweile gut verteilt, mein Vermögen. Das heißt, dass das heißt, wenn Bayer irgendwie extreme Probleme dafür bekommen könnte mit dem Glyphosat im Vergleich, dann habe ich noch viele andere Eier in meinem mhm. in meinen verschiedenen Körben drin und deswegen mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen und Bayer ist natürlich auch so eine Wette. Deshalb, ich habe das Unternehmen ja für 54 Euro gekauft letztes Jahr und daran will ich weiter festhalten in einem Investment. Ich glaube, dass Bayer wirklich mal wieder auf 180 Euro steigen kann. Und dann habe ich auch eine gute Rendite. Aber wir werden sehen. Und an dieser genau. Stelle auch keine Anlageberatung. Wir wollen euch ja nicht zum Kauf oder Verkauf von Bayer Aktien bewegen. Korrekt. Gut, dann würde ich sagen, Gerrit, dann haben wir, heut, dann haben wir heute jetzt diesen Börsentalk schon wieder viele spannende Themen dieser Woche passieren lassen. Und ich würde sagen, lass uns doch mal mit unserer Entweder-Oder-Fragerunde starten und Gerne. ich starte direkt mit meinen drei Fragen an dich, Gerrit, und zwar, trinkst mhm. du lieber Stilles, Wasser oder Wasser mit Kohlensäure?
0: Definitiv Wasser mit Kohlensäure. Ich hatte ja auch gelernt, ich weiß gar nicht, bei euch, einfach nur Wasser mit Gas sagt ihr dazu in Süddeutschland, hier in Norddeutschland ja. sagen wir selter dazu, was war dir ja jetzt eher ein mhm. Fremdbegriff, ne?
1: Ja, Genau. <lacht> Ja, dann machst du mal eine zweite Frage. Würdest du lieber, wenn jetzt, du hast jetzt drei, wie viele Tage hast du Urlaub im Jahr? 30, oder? Ja, genau. Also, du hast die Wahl, machst du einen großen Urlaub und verbrauchst quasi alle Tage fast auf einmal? Oder machst mhm. du lieber drei kleine Urlaube und fährst quasi an drei verschiedene Urlaubszielen oder machst du wirklich diesen einen großen Urlaub?
0: Ich bin eher so, dass ich dann doch lieber übers Jahr verteilt drei kleine Urlaube mache. Mhm. Also, ich glaube schon, dass ich mal irgendwann mal auf meinem Weg zur Rente einen längeren Urlaub ganz gerne mal in Anspruch nehmen würde. Aber jetzt nicht so, dass es jedes Jahr ist. Ne? Also schon eigentlich, dass ich eher kleine Urlaube im Fokus habe.
1: So, dann stelle ich jetzt nochmal zum Abschluss eine richtig, richtig dumme Frage. Aber wirst du lieber das deutsche Rentensystem wählen oder das norwegische Rentensystem?
0: Das ist eine fiese Frage, weil ich mich jetzt wirklich nicht so mit dem norwegischen Rentensystem auskenne. Ich würde jetzt mal zu dem norwegischen Rentensystem tendieren weil von den Deutschen hatte ich absolut nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich viel von meiner Rente später haben würde. Von daher betreiben wir das Ganze investieren und möchten auch andere junge Menschen, aber auch ältere alte Menschen dahingehend natürlich noch ja. motivieren, dass sie investieren, weil es einfach, ich glaube, der bessere Ausgleich ist, als rein auf die deutsche Rente zu vertrauen. Aber vielleicht kannst du ja einmal, vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz erklären, was das norwegische Rentensystem ist oder...
1: Ja, es gibt ja diesen norwegischen Staatsfonds. Okay, ja, da
0: habe ich auch schon mal was gehört. Hm? Genau,
1: der, der legt ja auch weltweit, quasi wie in MSCI World, legt der ähm, in Aktien breit gestreut an oder auch in Anleihen. Und dieses Rentensystem hat ja in den letzten Jahren eine sehr gute Rendite erwirtschaftet. Klar, durch die Corona-Krise hat es jetzt auch 15 Prozent verloren. Aber trotzdem steht es, glaube ich, deutlich besser da wie das deutsche Rentensystem, weil quasi diese Rente nicht durch irgendwelche Rürup-Kacke finanziert wird, <lacht> sondern halt durch wirklich den, den Aktienmarkt oder auch durch den Anleihenmarkt und da spricht dann, glaube ich, für die Norweger eine deutlich bessere Rente raus im Durchschnitt für das, was sie einzahlen, wie jetzt wir hier in Deutschland. Genau. Ja, hier
0: muss einfach mehr die Aktienkultur auch von der deutschen Regierung gefördert werden. Also wir machen das ja natürlich jetzt unser, über unseren Kanal, aber logischerweise ist auch, dass die Pol deutsche Politik natürlich die Masse mit der Motivation, in Aktien zu investieren oder zumindest am Aktienmarkt teilzuhaben, natürlich viel mehr Menschen erreicht, als, als wir es jetzt gerade heute tun. Das hoffentlich äh, ist in der Zukunft nochmal was anderes dann, dass wir uns hier natürlich mit diesem Kanal weiterentwickeln und auch noch mehr, noch viel mehr Menschen damit erreichen. Aber es muss einfach da, dahin kommen, dass die deutsche Regierung auch einfach mal das akzeptiert und nicht noch mehr Regularien und Steuern irgendwie ja. auf Investments einfordert. Das und, ich, war jetzt und ich meine, wir gehen ja. ja auch
1: unser Bestes. Ich meine, wir laden ja in der Woche auch drei Folgen hoch. Und mittlerweile sieht man ja auch schon ja. Ein, ein signifikantes Wachstum bei unseren Zuhörern, aber auch bei den Folgenwiedergaben. Und ich meine, das sind wir genau. auch ganz froh drum, dass wir quasi mit unserer Message immer mehr Leute erreichen. Und es genau. macht uns persönlich auch extrem glücklich. Und wir haben jetzt da extrem viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Also lieber Zuhörer, falls du vielleicht ein paar bekannt hast oder so, die sich auch mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen sollten. Solltest du denen vielleicht auch mal empfehlen, sich mit dem Thema Aktien zu beschäftigen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich mit dem Thema noch vor dem Ruhestand beschäftigen sollte, weil <lacht> im Ruhestand ist es auf jeden Fall zu spät. Aber genau. ein Beispiel für im Ruhestand sich damit zu beschäftigen ist dann die Beate Sander. Die hat es ja auch sehr gut gemacht.
0: Genau, richtig. Okay, dann komme ich mal zu meinen drei Fragen an dich, Janik. Und zwar hatten wir jetzt oder hatte ich ja von heute berichtet, von dem Freitag und da haben wir ja erfahren, dass Coca-Cola eine Neuorganisation plant und ich weiß, dass du nicht in Coca-Cola investiert bist, würdest du das jetzt in Zukunft als Chance für dich sehen, also dass der Aktienkurs sich natürlich deutlich entwickelt und natürlich auch die Dividende nachhaltig ist, also ein Investment in Coca-Cola zukünftig, ja oder nein?
1: Nein, weil ich habe schon sehr viele unzyklische Konsumgüterunternehmen in meinem Portfolio. Also Coca-Cola hat da keinen
0: Platz mehr drin. Alles klar, okay. Dann Nestle plant ja auch quasi die Wassersparte zu verkaufen, hat es bereits in China getan, wie wir wissen. Und ich weiß, dass du auch Nestle nicht in deinem Depot hast. Hast du jetzt? Hast du in deinem Depot? Über ja, mein
1: ETF natürlich.
0: Okay, über die ETF, ja, okay, alles klar. Aber jetzt nicht als, ich sag mal, direkte Aktie. Nee. Okay. Würdest du dann Nestle trotzdem zukünftig kaufen, ja oder nein?
1: Also ich habe jetzt gegen Nestle habe ich jetzt eigentlich nichts einzuwenden, mhm. aber ich finde Unilever ähm, wächst mir persönlich in den Schwellenländern, vor allem da, wo es wichtig ist, deutlich stärker als Nestle, und das Umsatzwachstum von Unilever gefällt mir auch deutlich besser. Also würde ich mich jetzt zwischen Unilever und Nestle entscheiden müssen, würde ich mich immer direkt für Unilever entscheiden, weil die Aktien meiner Meinung nach günstiger bewertet ist und schneller wächst. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich will ja, okay. ich will ja niemanden von Nestle zu Unilever drängen und auch nicht andersrum und allgemein nirgendwo in die Richtung drängen. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden dazu.
0: Alles klar. Und dann meine letzte Frage. Derzeit sind natürlich wieder sehr viele Neuinfektionen. Meinst du durch die politischen Maßnahmen, die natürlich jetzt nach wie vor getroffen werden, dass sich das Ganze in den nächsten paar Wochen wieder zurückbildet, also abklingt, die Neuinfektion. Oder meinst du, dass es jetzt im Herbst noch mehr wird wieder mit den Neuinfektionen durch? Keine Ahnung. Man verschleppt wahrscheinlich so eine Krankheit, weil man denkt, das ist vielleicht irgendwie Grippe, die normale ja, ich, Grippe ja, oder ja, so. verstehe ich. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Mhm. Was denkst du, wird es jetzt besser oder schlechter?
1: Also, wie gesagt,
0: vielleicht immer so ein Mensch, dass es eigentlich auch
1: auf mich zukommt. Aber ich vermute mhm. mal trotzdem, dass die Leute im ersten Lockdown oder wo sich das angebahnt hat quasi, wo man gemerkt hat, oh, das Zeug kommt auch nach Europa. Ja. Weißt du noch die Zeit da damals, als quasi das in China ausgebrochen ist und wir in Deutschland angefangen haben, uns Sorgen zu machen? Weißt du, wo wir dann schon, den, da hatten wir 13 Infizite oder sowas und mhm. da haben wir dann angefangen, auf einmal vorsichtig zu werden. Ja. Und das sehe ich momentan nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen, in der breiten Gesellschaft. Ja. Also ich ich glaube, dass die zweite Welle wahrscheinlich noch deutlich schlimmer wird wie die erste, aber ich will jetzt hier nicht schlechte Stimmung verbreiten oder so, es ist nur meine eigene Meinung. Aber ich denke mal halt, dass die Leute mittlerweile das Corona nicht mehr so ernst nehmen. Also ich glaube, ich, ich sehe es ja, ich weiß auch nicht, damals habe ich halt wirklich mir immer so drei, alle 30 Minuten die Hände desinfiziert und so weiter und dann, das habe ich mittlerweile halt auch schon. Also bei mir, merkst merke es halt bei mir selber halt auch, weißt du? Ja. Dass okay. ich mir jetzt nicht mehr so. Also, gleich, ich, ich gehe schon auf Abstand und so weiter und gucke so. Aber früher habe ich mir immer die Hände desinfiziert. Immer, 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 die ganze Zeit. Und das hat jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen abgenommen. Aber, okay. ja. Wie siehst du das denn, Gerrit? Also, ich würde auch gerne die Frage nochmal zurückstellen.
0: Ich bin da, bin da eigentlich ganz klar auch deiner Meinung. Also, ich merke das auch. Man hat gar nicht mehr ich sage mal in Anführungszeichen, so diese Angst, dass man sich infizieren könnte und die Angst, wie sich das jetzt aktuell wieder entwickelt, weil man auch irgendwie parallel, auch ich hatte das immer so, die Zahlen aus Amerika im Kopf hat, da sind es ja, ich sag mal, im Schnitt 50.000 Neuinfektionen pro Tag. Und bei uns in Deutschland waren es, glaube ich, jetzt in den letzten paar Tagen so mal um die 1.500 Neuinfektionen. Ähm, so von daher, ich finde das Ganze auch echt traurig, dass der Mensch sich ziemlich schnell auf so eine Situation wieder einstellt, ne?
1: Ja, aber ich sehe es eigentlich auch als eine nicht so schlechte Sache an, weil ich meine, wenn man sich jetzt die ganze Zeit nur auf das Virus fokussiert, kommt man auch nicht weiter. Ich glaube, man sollte nee. auf jeden Fall auch lernen, mit dem Virus zu leben. Aber man, man muss natürlich auch diese Vernunft bewahren. Also ich meine, das, was man am Anfang durchgezogen hat, das ist genauso wie, bei, wie beim Fitness und so weiter. Wenn du es nicht durchziehst, dann siehst du auch keine Erfolge. Ne? Und ja. das, so sehe ich es auch bei Corona. Wenn man quasi das nicht dauerhaft durchzieht, diese Maßnahmen, und jetzt mal auf Abstand bleibt, wenn die Infektionszahlen wieder steigen. Ich meine, klar, wenn die Infektionszahlen bei, bei 400 irgendwann rum, rumstehen und, und stabil bleiben, da kann man wieder über, über extreme Lockerungen nachdenken. Aber momentan können wir uns halt keine Lockerungen erlauben, in meinen Augen. Und deswegen wir genau. auch dieses neu beschlossene Bußgeld für nicht getragene Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und was es da auch alles gibt, bundesweit mit 50 Euro, glaube ich, haben sie doch beschlossen.
0: Mhm. Eigentlich eine
1: Maßnahme, in meinen Augen finde ich auch. Gut, ich würde sagen, dann haben wir jetzt wieder in der KW 35 viele spannende Themen angesprochen. In der Börsenwoche ist wieder sehr, sehr viel passiert. Mal sehen, was nächste Woche passiert. Auf jeden Fall wird wieder was passieren, das sind wir uns ganz sicher. Fast sonst haben wir auch keine Arbeit mehr, dann sind wir arbeitslos. Und ich meine, das ist auch schlechter. Ne? Also genau. wenn uns auf jeden Fall, wenn nichts passiert, werden wir uns einfach was ausdenken. Und falls du weitere Informationen möchtest, lieber Zuhörer, dann schau doch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbei. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkettisch und mein Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs und wir haben mittlerweile auch einen Blog gehostet, den findest du unter der Domain finanzenparkett.de und da laden wir momentan sehr viele Artikel hoch und wir würden uns darüber sehr freuen, wenn du mal auf dem Blog vorbeischaust und da tun wir quasi auch die ganzen Analysen nochmal verschriftlichen und noch ein bisschen aufarbeiten, nochmal ein paar Sachen aktualisieren. Also ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn du da mal vorbeischaust. Und unsere Podcasts findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.